0: Boa tarde, com mais uma edição do Dvora Connection. Vou esperar a galera entrar ao som de Amy Winehouse. Esperando o meu convidado dessa tarde, Márcio Libar. Bem-vindos! Olha, tô muito feliz. Uma segunda-feira muito bombástica, porque hoje de manhã nós tivemos Eduardo Valadares. A live ainda tá salva para quem quiser assistir. Foi incrível, falando sobre vulnerabilidade. E agora vamos ter Márcio Libar. Vou dar aqueles recados iniciais. Esse é o Dvora Connection, o nosso programa ao vivo aqui nesse canal do Instagram. Onde recebo convidados para conversas significativas. O de hoje, deste momento, é o Márcio Libar. Eu vou aguardar ele entrar para que eu possa fazer a apresentação dele. Oi, gente. Estou muito feliz que vocês estão aí. Muito obrigada por estarem aqui. Acho que pelo meu sorriso dá para ver minha felicidade com esse momento. Né? Coisa boa quando o corpo expressa os nossos sentimentos é bom, eu já avisei o Márcio que eu tava entrando, deixa eu dar uma olhadinha ver se ele não entrou acho que não acho que não ai Márcio já tá aí vou te chamar, que bom vamos ver aqui Márcio aqui ah, de... ó Aguardando. E aí, Debs. Oi, Márcio.
1: Tá me ouvindo bem?
0: Trancou um pouquinho para mim. Estou. Está um pouco lento só. Não sei se sou eu, se é a minha internet.
1: Pergunta às pessoas. Tô te escutando. O que, que elas estão achando?
0: Galera, vocês estão assistindo. escutando o Márcio? Dá para escutar? Faz assim, ó, se dá para escutar. O Márcio e eu. Ó, trancou. Estão falando que trancou aqui. Vamos ver. Galera, estão escutando? Dá? Márcio, fala um pouquinho.
1: Vamos alô, ver. alô, como é que tá? Eu tô vendo daqui você rodando normal, ah. tô te ouvindo normal. Eu acho que tá, pra mim aqui tá tudo bem.
0: Tava meio trancado, ó. Márcio meio travado.
1: Quer que eu saia e entre de novo?
0: Vamos tentar. Vou te esperar, vou te esperar. Ó, Márcio meio fora de foco. Vou te tirar e vou te trazer de volta.
1: Tá, tá bom. Faz isso, então.
0: Tá. É, gente, programa ao vivo é assim, né? A gente vai aprendendo tudo na hora. Vamos lá de novo. Márcio. Aguardando. Essa é uma boa oportunidade. Ah, ó, a, volta... ah, a imagem é aí. tá bem melhor.
1: É? Aham.
0: Uhum.
1: Ah, eu acho que tá legal agora, sim. Vamos lá.
0: Márcio, bem-vindo.
1: Obrigado, Débora. Um
0: enorme prazer. te receber. Fiquei muito feliz
1: quando você aceitou o convite. Imagina, eu jamais te deixaria na mão, meu amor. Imagina, você é muito importante para mim, para o meu trabalho, para a expansão que o meu trabalho teve para Porto Alegre. Enfim, você sou seu devoto.
0: Ah, então somos <risos> devotos. Márcio, eu vou te apresentar oficialmente, tá? Para o tá. público. E depois eu entro nas nossas questões, na minha entrevista, tá que eu vou te entrevistar hoje. Então, tá vamos bom. lá. Meu convidado é Márcio Libar, ator e diretor há mais de 30 anos, especialista na arte do palhaço. Criou o personagem Kutikuti, com o qual recebeu, em 2006, dois prêmios internacionais importantes. O prêmio especial do Circo de Soleil em Mônaco e o Nariz de Prata no Festival de Circo de Monte Carlo. Criou e realizou, realizou o Festival Internacional Anjos do Picadeiro, recebendo aqui no Brasil os melhores palhaços do mundo. É o autor do livro A Nobre Arte do Palhaço. E criou e conquistou o prestígio e reconhecimento de sua arte, principalmente pela pedagogia criada e empregada por ele em sua oficina, que viaja o Brasil todo há mais de 20 anos. A oficina é um reality game com 20 horas de duração, chamado de Grand Cirque do Messier Loyal. Márcio interpreta o Messier, dono do circo, e leva os participantes a uma jornada de autoconhecimento extraordinária na qual quem perde ganha e só os que sabem jogar são contratados para o circo. Além disso, Márcio Libar é sócio das Cinco plataformas de Desenvolvimento Humano através dos cinco pilares da alta performance. Bem-vindo de novo, Márcio.
1: Pô, como é bom ouvir teu próprio currículo, fazer... né? Sim. Eu nunca tive, eu nunca tive, eu nunca tive emprego, então eu nunca tive que fazer currículo. E aí, e aí, normalmente eu tenho que dar uma referência ao seu palhaço. Pô, eu ouvi meu currículo agora, eu fiquei até achando que eu, era, que eu era importante mesmo nesse negócio. Fiquei feliz. Vamos lá, o que você quer me perguntar, Debs? Olha, Olha tá mano. para mim. Ah, tá. Nosso tema é a aceitação.
0: Então, aceita que você é fã. Maravilhoso. Então, Márcio,
1: para a gente começar... Estou. Está travada a tua imagem, mas eu estou te ouvindo. Estou com problema de... Você está travada para mim. Alô, 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 alô. Me ouve, me ouve. Não me ouve mais. Sai e, e volta.
0: Voltando. Vamos esperar todo mundo voltar. Deu uma trancadinha na nossa transmissão. Essa é uma boa oportunidade para as empresas de internet se desenvolverem, né? Tá aí, ó, todo mundo online. Vamos voltando, gente. Vamos esperar o Márcio voltar também para a gente encarrilhar nossa entrevista. Deixa eu ver se ele já entrou. Ai, ó, tá aqui o Márcio. Vamos lá. Aqui. Márcio está entrando, conectando. Pronto. Oi.
1: Tá me ouvindo? Me ouve?
0: Pronto. Tô.
1: Tá me ouvindo?
0: Sim. Tô. Márcio, vamos para as nossas perguntas. Se por acaso trancar de novo, a gente faz esse mesmo esquema de Isso. sair e okay. voltar. Tá? Ok. Define pra gente o que é aceitação. Para
1: ti. É... Eu até fiz um post agora no Instagram, antes de começar a live, para dizer, dar um pouco conta do nosso tema, né? Que eu digo que a aceitação é uma. É, é a... Como é que se diz? Ah, eu esqueci o que eu escrevi lá. Eu esqueci a frase exatamente. Mas o que eu quero dizer, que aí vocês podem ler. Você entender. Você chama para dentro e aceita. Com dor, mas aceita. Mas tem uma outra aceitação, que é a aceitação em cima daquelas decisões e escolhas equivocadas que a gente fez ao longo da vida. Que é a aceitação do próprio equívoco. Que é a aceitação do próprio erro. Que é a aceitação da própria falha. É essa, é, essa, é essa aceitação que eu trato, mais dessa aceitação que eu trato do, na questão do palhaço. Né? Quando eu trabalho com a questão do palhaço. De que você vai perder. Né? Nossos pais vão morrer. Né? É. A gente vai envelhecer. Então, às vezes o mercado vai estar tá bom, às vezes não vai estar. Tá. Isso acontece. Né? Então, aceitar, aceitar aquilo que é inevitável. E isso coloca a gente em xeque, porque a gente quer ter controle sobre tudo, né? Então, eu acho que é uma habilidade, talvez nos dias de hoje, a mais necessária para se treinar. Não sei se te respondi. Eu tenho muita dificuldade de parar de responder. Então, se eu sentir que... Se você não me interrompeu, eu vou falando, vou falando, vou falando. Mas vai lá, fala aí. Não ouviu nada? Então corta.
0: Voltando... Fiquei sem áudio, vamos aguardar todo mundo voltar, que bom, Márcio já chegou, vou te colocar já, Márcio. Aguardando a entrada.
1: Olá, tá ouvindo? Voltamos. Tá ouvindo?
0: Tô. Márcio, eu não te escuto. Eu... eu voltei de vo... tô escutando. Eu não descobri o que tu falou. Eu entendi tudo. E as pessoas escutaram também.
1: Escutaram? É isso que importa.
0: Escutaram. Okay. Acho que foi é aqui. É, você eu...
1: deve... é porque a sala deve estar bombada, né? A sala deve estar bombada, deve estar travando por isso. É. <risos> Bom,
0: eu adorei tua explicação. Eu consegui entender o que tu estava falando. Nossa segunda. Qual é o aceite mais importante que tu fez na tua vida?
1: Acho que, sem dúvida nenhuma, foi viver de arte. Porque quando você faz uma escolha, imagina... Faz, faz, uma, faz um filminho aí na tua cabeça. Eu estou com 54 anos, eu tomei essa decisão mais ou menos aos... Bom, aos 18, 19 já tinha mordido, sido mordido por esse bicho. Mas digamos que eu tenha tomado essa decisão aos 20. Preto, pobre, suburbano. Escolher ser artista é fazer um pacto com fracasso. Por quê? Porque... Você, essa época, você já descobriu que você não é tão bonito assim, que você não é tão magro assim, que você não é tão inteligente assim. Quer dizer, na época, eu não sabia que a minha inteligência podia me salvar. <risos> é... E, ainda assim, era, era aquela escolha. Quando você escolhe ser artista, você já sabe que vai demorar. Se você levar a sério, você vai viver de arte, vai demorar pelo menos 20 anos. Você, a resiliência que você tem que ter de ver dos seus amigos... É, saírem de casa, seus amigos comprarem carro, sabe? É, é, começar a namorar, levar a namorada para sair. Você ficar olhando aquilo tudo e não poder fazer é um, acordo, é um acordo de paz que você tem que fazer com isso. Então, sem dúvida nenhuma, eu escolher ser artista, foi enfrentar, aceitar de cara que eu era aquilo mesmo. Da onde vem essa minha frase, jamais serás quem tu não és. E, sendo assim, se é só isso que me resta, vambora. É claro que isso você vai vendo, dentro disso aí, você pô, vai desenvolver uma disciplina absurda, que a disciplina nada mais é do que adiamento de recompensa, do que resiliência, então, autoconfiança. Então, se você vai vendo assim, uma decisão que faz você desenvolver várias habilidades mentais também. Então, a aceitação como mais uma habilidade, né? De aceitar que, que as coisas não seriam exatamente como você queria. Mas sim resultado daquilo que você produzisse e fizesse, de fato. Sim. Aí não tem muito espaço para reclamar, né? Tem que fazer. Então, sem dúvida, essa foi a minha maior... Foi a aceitação que definiu a minha vida, né?
0: Sim. Tu tá me escutando, Márcio? Tô, tô. Tá. Na tua opinião, o que, que a pandemia, o que, que esse cenário que a gente vem vivendo hoje vai nos fazer aceitar?
1: Bom, aí eu acho que é o X da questão. Né? Aceitação é muito difícil para gente. Ela, 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 é, ela é um exercício muito, muito, muito difícil para gente. Porque ela... Ela afeta o nosso ego. Ela. Valiosos ou competentes. É... Por isso ela é tão difícil. O sistema de ameaça é muito.
0: Voltando! papo maravilhoso com Márcio Libar sobre a aceitação. Vamos aguardar todo mundo voltar. Eu peço desculpas por tantas idas e vindas, mas são variáveis incontroláveis. É o sinal da internet, é o aplicativo do Instagram, sabe-se lá o que mais acontece por aí. Mas aqui a gente não desiste. Vamos lá, já vi que o Márcio voltou. Deixa eu pegar ele aqui. Márcio. Bem-vindos. Todo mundo que está entrando. Faz parte, né, Fê? Tem que fazer. Eu vou silenciar os comentários, que eu acho que é menos interrupções e... Menos dados. Interrupções, eu digo... Menos, menos dados, dados. Exatamente. Acabei de desativar na tua opinião, o que a pandemia esse está vivendo tem a nos fazer aceitar?
1: Bom, a gente está vivendo uma grande morte, né? Esse é o, é, o, é o dado principal. É a grande morte. É a morte de um modelo. É a morte de um modelo econômico. É a uma, é uma, é uma, é uma morte de um modelo de consumo. É uma morte de uma porrada de coisas que pareciam prioridades. E não são. É a morte... É a morte da terceirização... Da tua, da tua responsabilidade. Né? Porque nesse período... As pessoas terceirizam tudo... Nesse momento da vida. Né? Terceiriza quem cuida da tua casa. Terceiriza quem cuida do teu filho. Terceiriza quem cuida dos teus pais. É... Agora as pessoas estão tendo que cuidar da casa. Cuidar do alimento. Tem que capturar aquele filho. Agora a gente está descobrindo que aquele filho é um terror aquele filho não respeita a autoridade, porque quem tem que suportar ele é o professor. Né? Agora tem que estar com esse monstro dentro de casa. Né? Por outro lado também, é a chance que vocês têm de se entenderem. Né? De, se, de Então está acontecendo uma, um monte de morte. E eu acho que as fichas ainda vão cair. A gente está fazendo live. Quando o cheiro da morte chega perto, porque essa, essa pandemia ela tem essa característica, ela... ela quando ela, vai, ela começa devagarinho e chega uma hora que ela toma embalo e aí quando ela toma embalo a gente pode chegar a papo assim de mil mortes por dia 500 mortes por dia coisa que esse país de alguma mesmo que o Brasil até em números que eu alguma providência antes vai acontecer 300 mortes por dia né e isso assim, sendo otimista 200 mortes por dia e aí 200 mortes por dia em 5 dias são mil né? E, e no crescimento, então daqui, daqui a pouco ela vai chegar perto da gente. Ela vai chegar perto de um, do, do, do avô, de um amigo, de um tio, de uma amiga, de um amigo teu. A gente vai ver vários artistas, vários artistas com mais de 70, celebridades, atletas, políticos, mais de 70, passando. Cara, eu acho que um desses caras tem um peso simbólico muito maior, às vezes, do que sem anônimos. Não estou querendo fazer comparação, mas em termos de impacto. Caraca, se o cara que eu achava incrível morreu disso, o que acontecerá comigo? Essa ficha ainda não caiu. A gente ainda tá fazendo festa online. Sacou? Ah, vai voltar ao normal? Não vai! Primeira aceitação do dia... Não vai voltar ao normal. Ok? Você vai, querer, você vai querer ir ao shopping ou você vai querer vender o excesso de roupa que você tem no armário? Assim que a vida voltar ao normal. Você, eu vou te dizer, você vai querer vender a roupa porque nesse momento, daqui a pouco, você vai ver a, a, a não utilidade dela. Você não sai... Porque tudo que a gente tem é para ostentar uma aparência do que a gente é. De que a gente é vencedor, de que a gente é rico, de que a gente é bonito, de que a gente é magro. Toda, toda grande parte do nosso dinheiro que está dentro dos nossos armários é para gerar essa impressão. Então, eu estou dizendo que a grande morte é a morte do ego. Não, meu caro. Talvez aquele emprego que você tinha... Talvez ele, o teu patrão até tivesse vontade de te trazer de volta, mas o segmento econômico acabou. Olha, meu amigo, não existe mais loja Renner. Não existe mais Magazine Luiza. Por quê? Porque ninguém acha vai dar mais sentido em comprar roupa. Porque todo mundo já tem roupa o suficiente. Porque as pessoas estão pensando em distribuir os excessos que têm. Essa dor, uma hora, quando o cheiro da morte chegar no cangote, quando o bafo quente da. Do, do, do Zé Maria, de entrar na sala. Aí a gente vai parar de fazer festa online. Aí quando você olhar em volta, você vai ver que você vai ter que aprender a lidar com o seu filho, com o seu marido. Quantos casos deve estar acontecendo nesse momento? Às vezes eu fico pensando isoladamente. E aquele, aquela relação que estava começando? Dois, um casal apaixonado estavam começando a relação... Agora se separaram. Quando é que eles vão poder ficar juntos de novo? E aquele casal que estava se separando e não podem se separar agora porque tudo está parado. E aqueles que não estavam se falando e estão tendo que viver sobre o mesmo teto. Veja quantas coisas nesse momento vão surgir que são completamente insignificantes. Vão ficar muito latentes. A gente está tá na terceira semana. A gente vai ver pelo menos mais doze mais quatro é certa. Mais quatro é abril. Depois, maio vai ser mais quatro. E aí, talvez, a gente entre no platô e aí a gente comece a ir, a ir ali no mercado de máscara, caminhar na, na praça de máscara, com a distância de dois metros. Muitos segmentos econômicos, assim, ó, teatro vai pegar poeira. Restaurante vai pegar poeira. Qual é o sentido de um sábado à balada? Balada! Balada! Que balada é um caralho! Que balada, Mané! Quando é que vai ter boate? Quando é que vai ter neguinho dançando, coladinho, se esfregando? Quando essa ficha cair, aí neguinho vai parar de fazer caixinha. Neguinho e branquinho também. Desculpe o racismo estrutural. É... E aí é esse, esse é o ensinamento. Mas é aquilo, nada que eu falar, nada que nenhum filósofo né, ou artista falar nesse momento terá real dimensão do fato acontecendo. Uma hora a gente vai ver. Uma hora a gente vai ver eclodir os surtos de ansiedade, crise de ansiedade, pânico, depressão, tentativa de suicídio. Adicção, como é que tá a galera que dá, que dá tempo agora, que a pó agora? Como é que tem tá a galera agora? Como é que tá aquela galera viciada em happy hour? Que era viciada em trabalho de 15 horas por dia pra chegar na sexta-feira pra encher os cornos, pra compensar a semana. Olha só, desapareceu. Como é que esse cara tá fazendo com esse tempo vazio dele? Ah, tá legal.
0: Voltamos, ou melhor, voltando. Voltando com o Márcio Libar, estamos na reta final da nossa entrevista. Vamos aguardar todo mundo voltar. Obrigada por voltarem! Muito obrigada! Vou chamar o Márcio aqui. Márcio, já estamos indo para a reta final. Entrando... Olá. Oi. Eu espero que estejam
1: todos me ouvindo, mas se caso você receber um feedback que não me ouviram, a gente faz esse papo gravado e você solta para essa lista.
0: Tá, eu que... mas eu recebi uma mensagem aqui no paralelo dizendo que o teu áudio estava é. ok. Uhum. Ok. Que bom. É...
1: Já não lembro onde a gente parou. Agora. A gente
0: parou no como aceitar. Se tu puder dar uma dica de como fazer para iniciar esse processo de aceitação, que talvez para quem não seja o primeiro assim. Que...
1: Sim. Eu acho que a primeira, a, a, o grande conselho nesse momento, eu diria, era assim: aconteça o que acontecer, continue respirando. Se você sentiu o que está respirando, agradece. Porque tu está vivo. Já nessa onda de gratidão, você olha e volta e vê que se você não estiver doente, tu agradece de novo. Aí, os teus pais, os teus queridos vão estar longe, você vai lembrar disso e você vai ficar triste. Mas aí você lembra que você pode ligar para eles, fazer uma chamada de vídeo... E nesse momento, você agradece. Porque você tem a tecnologia na tua mão e tua conta de telefone e tu consegue falar. Feliz. Depois, você abre a geladeira. E ainda que não tenha aquilo que você está acostumado a comer, ou acabou e você não pode ir no mercado qualquer cara comprar, ou você vai ter que fazer, pedir por telefone, vai demorar 24 horas. Nessa hora... Agradece. Porque você tem ainda pessoas trabalhando que podem ir aí levar comida. Porque você ainda tem alguma comida ainda que não seja aquela que você está acostumado a comer. Se você quebrar financeiramente, lembra que muita gente já quebrou antes de você. Lembra também que muita gente já estava quebrada. Lembra também que muitos vão quebrar logo depois de você. E agradeça, porque na merda todo mundo é igual. Aí, a partir desse momento, tu pode olhar e ver que não tem diferença nenhuma. Eu vejo que hoje, quando eu ligo para alguém para fazer uma compra no mercado, eu pergunto, como é que você está? Você está bem? Obrigado, hein? Por você está trabalhando pela gente? Anota aí o pedido que eu tenho para fazer. Eu deveria fazer isso sempre. Talvez daqui pra frente, depois de tudo passar, a gente faça. E é uma coisa assim. E aí, aquele, aí, então, com relação aos preconceitos, todos aqueles que a gente achava que eram os perdedores, assim, os artistas, os psicólogos, os professores, os acadêmicos, aqueles que não, são, não fazem dinheiro, que escolheram profissão de não vencedores. E aí estende isso para os para os caixas de supermercado, para os motoristas de ônibus, de Uber. Sem falar das enfermeiras, das psicólogas que estão trabalhando até morrer atendendo online. É essa galera que era os invisíveis. Essa galera agradece. Nesse momento agora, os artistas que estavam sendo tão maltratados porque mamavam na teta da Lei Rouanet, só tem eles se a gente quiser algum entretenimento agora eles não estão cobrando nada é... então acho que a primeira a primeira providência depois da gratidão é sintonizar teu coração na frequência da compaixão ser compassivo com você primeiro porque nada que está acontecendo aqui você tem controle foi um espirro numa feira na China. Uma borboleta bateu asa e olha o que aconteceu. Então, assim, autocompassividade. A culpa não é minha. Não fui eu que quis entrar nessa condição. Eu tomei a decisão errada. Puta que merda. Eu podia ter economizado o dinheiro. Eu podia ter cuidado só. Dá tempo de tudo. Dá tempo de aprender tudo agora. Dá tempo de aprender a comer bem. Porque a gente tem tempo para fazer nossa comida. Você não tem mais o argumento que a vida é uma correria e tem que comer na rua. Dá tempo para se exercitar. Porque agora você não pode dizer que não tem tempo. Dá tempo para dizer que ama. Dá tempo para amar. Dá tempo para pedir perdão. Dá tempo para se arrepender. Antes de pensar no próximo projeto. Quebrar. Quebrar. Porra. Isso aí todo mundo vai quebrar. Os hotéis já quebraram. As aviações já quebraram. A questão é quando novamente nós vamos voltar a viajar. Quando novamente dar, vou poder dar uma aula com 20 pessoas dentro e poder abraçar. Ou será que seremos todos monitorados e testado nossa temperatura para podermos tirar a máscara e entrar numa sala? Talvez seja assim. Qual, é o, sentido de um, a gente, qual é o sentido de sair para comer num restaurante? Então, tudo aquilo que tinha maior sentido, que mostrar o nosso ego que a gente estava podendo tomar pró-seco no, 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 no happy hour, não faz sentido mais nenhum. Você até pergunta, cara, vou gastar dinheiro com proseco? Vou tomar uma agulha mineral aqui com gás e um limãozinho. E um álcool gel, para parecer que eu estou bebendo bebida alcoólica. Então, assim, é... um conselho que eu dou depois da gratidão e depois de, de... da compaixão é rir. É rir. É tentar ver quais são os motivos que nos mantêm vivos e, e agradecer. Porque quem diria? Agora, daqui a pouco a gente vai doer. A gente vai, os amigos vão precisar de nós. Eles vão nos ligar. E que nós também nos liguemos para eles se nós precisarmos. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma vaquinha para algum amigo comer mesmo. Não são os amigos pobres que eu estou falando, não. Tá? Basta não ter feito. Basta não ter tido reserva, não ter uma reserva de três meses, seis meses na frente. Você, que é uma pessoa que nunca teve salário, pelo menos há muito tempo não tem salário, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente não tem cliente. A gente está aqui tentando se manter vivo, dizer que a gente, tá, a gente tem uma reserva que pode estar tá torcendo para que tudo acabe. Mas mesmo que tudo acabe, não será nunca mais como foi. Os preços mudarão. Eu sempre faço uma imagem assim. Aí, quando acabar, aquele cara vai falar assim... Caraca, meu dinheiro tá acabando, cara. Meu dinheiro tá acabando. Puta, o que, que eu vou fazer? Vou vender meu carro ninguém quer comprar carro. Ninguém tem dinheiro para comprar carro. Caralho, vou, porra, vou vender meu apartamento. E ninguém quer comprar apartamento. Quem tem dinheiro pra caralho, pode até arriscar comprar aquele apartamento pela metade. Mas quando é que aquele apartamento, de novo, vai voltar a ter aquele preço que teve? Será que vai ter? Então, galera... O, único, o, o grande e maior conselho que eu dou para fechar é que diante desse, dessas toneladas de merda que a gente ainda vai viver, que a gente ainda vai ver, tenta farejar, enxergar o mínimo que seja de positivo. O que é que tem de positivo nessa merda toda? Porque tem. Porque tem que ter. Identifica o que tem de positivo nessa merda e Me cola com essa porra. Foca nisso. Foca no positivo.
0: Última pergunta para o Márcio, quando ele entrar. Acho que essa é a nossa quinta entrada ao vivo. Márcio, já vou te puxar aqui. tava ótimo tudo que você estava falando. Vamos lá. Voltar para a nossa reta final.
1: tava tá legal? tava Deu para entender qual foi o conselho? para focar na parada? Deu. Então são três coisas. Agradecer tudo. O tempo todo. Compaixão. Contigo. Com o outro. E tenta descobrir o que, é que tem de positivo nisso. E cola nisso. Ah, o que tem de positivo nisso é que eu fico mais com o meu filho. Cola nisso. Ah, o que tem de mais positivo nisso é que eu posso andar e escrever o livro que eu estava querendo, que querendo escrever. Foca nisso. Se o livro vai vender ou não vai vender, não importa. O que tem de positivo nisso, cola nisso. E depois, o tempo que sobrar, porque vai sobrar tempo, aí elogia quem você admira. Tenha tempo para se arrepender de palavras ou gestos que machucou alguém. Vai lá e pede desculpa. Né? Porque eu acho que também, assim, é, é... Não estou dizendo para você perdoar. Se você pedir perdão. <risos> Porque aí você só pode perdoar quem te pedir perdão. Né? Então, o ato é de pedir perdão. É... E é isso, Debinha. É isso as coisas que eu tenho para falar. Tomara que todo mundo tenha ouvido. que eu gostei, adorei ter falado.
0: Márcio, eu não quero ser redonda. A última pergunta, se ainda falta algum ponto que tu possa compartilhar com a gente... Pra para deixar uma mensagem positiva para quem está nos assistindo. Depois de tudo isso que tu falou, se não tiver mais uhum. alguma coisa, a hora... É, eu vou, eu vou usar
1: uma coisa que eu falo sempre, assim, né? Eu sempre falava, numa quarta ou num domingo qualquer, você vai perder. Né? E isso vai acontecer durante essa quarentena. Durante esse confinamento, numa quarta ou num domingo qualquer, a gente vai perder. A gente vai perder para as nossas emoções, a gente vai perder porque a gente soube de que alguém ficou doente, para uma notícia ruim. E como no futebol, que a gente perde numa quarta, no num domingo qualquer, o que se espera quando tu perde na quarta é que você se recupere para o domingo. E se por acaso no domingo tu perder de novo, que tu esteja pronto de novo para quarta. E se tu perder na quarta, você se recupere para o domingo. Porque, no final das contas, o campeonato é longo. E campeão só tem um. Aqui vai vencer quem não caiu para a segunda divisão. E se tu cair para a segunda divisão, o faça com honra e dignidade. É isso.
0: Márcio, muito bonita toda, todas as suas palavras. Palavras sempre muito bem colocadas mais uma vez eu te agradeço do meu coração por tu teres entrado na vida de um jeito tão único assim, né? e é só aprendo, eu só aprendizado e Bar, muito obrigada por estar aqui
1: Deus agora você compartilhar aí seus seguidores comigo eu, apesar de a gente ter muitos aqui em comum é, que agradeço, agradeço a paciência de todos por não ter ficado claro com as coisas que eu falei com o dos do esporte enfim
0: estou entrando aqui só para agradecer a presença de todo mundo que foi persistente junto comigo e com o Márcio Libar na nossa Vora Connection desse, dessa tarde que teve diversas interrupções, mas concluímos com sucesso. Tá tudo salvo. Hoje, pela manhã, recebi Eduardo Valadares e à tarde o Márcio Libar, com uma troca muito rica sobre a aceitação. Tá tudo Salvo por 24 Horas. Tamo junto, obrigada por todos e até a próxima. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.